0: Lirios científicos radiofónicos, alimento para mentes
1: inquietas en estéreo.
0: historias naturales, investigaciones peculiares,
1: descubrimientos sorprendentes, narraciones desde las fronteras del saber
0: colectivo que le ponen sabor a la semana, porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido, amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento, bienvenidos a masaje cerebral de reactor. ¿Qué tal, qué tal?
2: Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a su primer masaje cerebral como programa en forma. ¿Qué quiere decir esto? Que el masaje cerebral originalmente había estado funcionando como una colaboración de Científicos Anónimos y el maestro Andrés Cotayriar en el programa de claudicamos Camos, pero hemos decidido darle un giro y convertirlo en un programa como tal, y aquí estamos empezando por primera vez en la vida el masaje cerebral en Reactor 105. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés
1: Cota? No podría estar más contento, mi querido Claudio, en esta tarde de miércoles, ¿no? Tan agradable. Eh, plena temporada de lluvias ya, ¿no? Este, ahora sí que nos quejábamos de sequía. Bueno, pues ahora luego, en unos meses, vamos a estar quejando de inundaciones. Ya sabemos cómo es la cosa cíclica. Y sí, eh, nos vamos a estar escuchando aquí cada 15 días, ¿no? Para masajearnos la materia gris, ¿no? Para. Ah, yo quiero pensar, desatar esa, esa efervescencia neuronal y compartir cambios de concepciones, nuevos paradigmas, investigaciones peculiares, ¿no? Con todos ustedes. Entonces, miércoles cada 15 días, a las 6
2: de la tarde. Es correcto. Esto, pues, ocurre justo gracias a. La aclamación del público. Ha sido una colaboración que ha gustado mucho y gracias a que ustedes siempre tienen comentarios, dudas, aplausos y sugerencias, este programa se ha convertido justamente, ahora sí, en un programa tal cual. Y pues de lo que se trata el masaje cerebral, mi queridísimo Andrés Cota y queridos radioescuchas, es hablar de ciencia, platicar de ciencia en... En, una, en un ámbito mucho menos, ¿cómo decirlo? Mucho menos eh, formal. serio, formal, ¿no? La cosa aquí. Exacto, aquí el planteamiento es yo, Claudio, soy para nada una persona de ciencia. Soy tal vez todo lo contrario. <risa> <risa> y entonces, eh, pero la curiosidad no para ahí. Entonces, eh, justamente me toca hacer el preguntón desde la ignorancia común de cualquier persona que no se dedica a la ciencia y Andrés Cota es un hombre que se dedica a la comunicación de la ciencia y que lo ha hecho desde varias eh, desde trincheras vamos desde a decir varias trincheras, trincheras. ¿No? esa estaba es la palabra justa que... que
1: estaba buscando que tu cargo ideal aquí era como, no es interventor de la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿Te acuerdas de los programas de concursos que claro, claro. corre G se corre a un interventor de la Secretaría de Gobernación? No, el tuyo es como el interventor eh, que representa a la sociedad, ¿no? O sea, es el, el, el que representa al ciudadano promedio. Exacto. No que yo no lo sea, yo también soy un ciudadano promedio, solo que, bueno, me interesan algunos temas que me doy a la labor de investigar. ¿no? Pero, Exacto. Bueno, Claudio, entonces, pero entonces, mira... Te propongo ah, algo para este me, me gusta la idea de que para este primer masaje cerebral en forma eh, hagamos un zoom anatómico qué te parece a ver a ver un a zoom ver zoom anatómico no parafraseando aquella aquella canción de, de sol ah, estéreo Augusto, Gustavo Adrián Serati exacto en paz descanse y que vayamos haciendo una inmersión poco a poco así en nuestro interior no 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 volter hacia el exterior hacia afuera como muchas veces hacemos sino hacia adentro. Y creo que con ello vamos a lograr paliar algo que aqueja a la mayoría de los ciudadanos hoy en día, que es la soledad.
0: Vamos a demostrar okay. que en realidad
1: nadie está solo, Claudio. No existe <risa> un ser humano en el mundo que esté solo realmente. Al contrario, okay. estamos tremendamente acompañados y muy bien acompañados todo el tiempo, querámoslo o no. Okay, ya, ya me imagino a todo el mundo ahorita volteando así atrás de sus, de sus hombros, así de quién está atrás de mí, quién me está siguiendo. Sí, y en realidad no, no, o sea, no me, no me refiero a una entidad macroscópica, sino a un montón de entidades microscópicas, ¿no? Ok. Eh, porque hoy quiero que hablemos del microbioma humano. Okay. ok, ok, a ver, venga. Y pensemos así, mira, visto como biosfera. La verdad es que el cuerpo humano despliega un vasto pastiche de paisajes ecológicos tan o más diversos entre sí que los ecosistemas que salpican el planeta, ¿no? Podríamos proponer eso. Tenemos desde las poderosas junglas tropicales del intestino, ¿no? Y decimos junglas tropicales para hacer una comparación con los entornos más biodiversos del planeta, ¿no? Donde se localiza la mayor abundancia de criaturas microbianas en, en nuestras tripas. Ah. Y luego tenemos las cavernas húmedas de la boca y la vagina, hasta las estepas áridas de la piel de los codos, ¿no? A lo mejor esta piel de los codos aquí, Rasposa, es lo más semejante a un desierto en, en nuestro cuerpo. Ah, claro. Y este entorno, no este, este pastiche de entornos salvajes, está repleto de fieras minúsculas, ¿no? De, de microorganismos. Hay herbívoros, depredadores, simbiontes, comensales, patógenos, y todos no participan en una intrincada retrófica. Literalmente hay trillones de especímenes distintos que nos llaman hogar, Claudio. Tantos, tantos, que en una persona promedio superan a las estrellas contenidas en la Vía Láctea. ¿Cuál metas ¿Meta? ¿Cómo lo ves? ves? No sé cuántas estrellas estimes tú que hay en la Vía Láctea, pero te lo voy a decir, te lo voy a decir. Piénsalo, a piensa en un número, cada quien piensa un número cuántas estrellas piensan que hay en la Vía Láctea. Bueno, aproximadamente hay 400 millones de estrellas. 400
2: de millones con 400, M de moco.
1: 400 millones con M de mejillón, en efecto. Ajá. Bueno, más o menos se estima que cada persona alberga 100 trillones de microorganismos. No, 100 espera. trillones. O sea, el cambio <ríe> es de varios órdenes de
2: magnitud, ¿no? O sea, estás diciendo que soy potencialmente más grande que la vía láctea.
1: <risa> en, cuanto, <risa> en cuanto a diversidad de, micro, de, de microbios que te habitan, sí, ¿no? Y, y esta diversidad, esta taxonomía desquiciada de, de microorganismos que nos recubren por dentro y por fuera, recibe el nombre de microbioma humano, ¿no? El gran conjunto de estos microorganismos es lo Ajá. que se llama microbioma humano. Y es tan relevante para ti, para mí, para todos y todas los que están allá afuera para nuestra evolución y nuestra supervivencia, como los mismos genes, ¿no? A, a la luz de, de, de investigaciones recientes, que en un rato vamos a empezar a comentar, vas a ver que son, pueden ser determinantes y decisivos en el grueso de las actividades que realizamos cotidianamente, ¿no? En nuestra supervivencia, en, esta, en que estemos sanos, eh, o en su efecto, en que, en que desarrollemos ciertas enfermedades, ¿no? Pero bueno, se estima que son tantos estos microorganismos, este gran tropel de microorganismos que te acompañan y que palían tu soledad, querido Claudio.
0: Que de <risa> cada,
1: digo, esta es una estimación burda, se ha criticado, pero más o menos de cada 10 células que hay en tu cuerpo, tú agarras 10 células a de tu cuerpo, uh -huh. y apenas un par, unas 2, 3 máximo, van a ser humanas realmente. El resto son <risa> este ¿Meta? bacterias, hongos, no bueno, varios tipos de hongos, levaduras hay protozoarios, hay nemátodos, ácaros. O sea, Mira, de, de, ¿de 10, 2? O sea, ¿el 2 por ciento? No, sí, sí,
2: el 20 por de mis células son humanas. Sí, es
1: una, es, es una generalización porque va a depender mucho de dónde tomes esa muestra, ¿no? Si la tomas Ajá. de tus intestinos, casi que ni una Ajá. va a ser humana, ¿no? si, <risa> si la tomas de Sí, la puedo saga, imaginar. Suena, este. si, suena, si, suena, si suena mi intestino a que no es humano.
2: <risa> <risa> y
1: mira, no, no, o sea, si los juntas todos, todos estos microorganismos, y todos, todos son microscópicos, ¿no? Piensen en esos todos son, pues la mayoría son unicelulares, ¿no? Eh, si los juntas todos, son más o menos tres kilos de tu cuerpo. Haces una pelota como de tres kilos de, de estos seres okay. que te habitan, ¿no? Mira, nada más en tus ojos, tú que tienes pestañas largas, Claudio, Ajá, tú que tienes menos? esas pestañas así bien, bien, bien bonitas, bueno, <risa> en cada uno de tus ojos habitan más o menos 50 eh, lombrices, ¿no? Son nematodos wow. ¿Es que teta? son endémicos del ojo humano. O sea, es una especie que solo vive toda su existencia, Toda su evolución, a lo mejor desde que se dio esa especie, es endémica de tus ojos, de los míos. Y en cada ojo tienes 50, 60, ¿no? La población va cambiando. No. De la misma manera tienes ácaros en casi cada uno de tus poros capilares. O sea, este, todos estos poros que ves, ¿no? Este, que recubren básicamente el grueso de tu anatomía. Pues hay ácaros que viven toda su vida metidos ahí adentro.
2: Ya me paro. empezó a ver como, 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 como picazón, ya me, ya, ya me imaginé a la gente ahorita yéndose a lavar las manos y la cara, intentando quitarse gusanos y... Sí, y, pero y mira, no es, algo,
1: no es algo que no hagas todos los días y créeme que todos estos seres que nos habitan pues han, han tenido una coevolución junto con nosotros y pues somos su ecosistema, o sea, te, te, lávate la cara todo lo que quieras y, van a seguir. Y, no, y, no tiene, y no tiene nada de malo, es lo más normal, de hecho... Lo, lo repito, o sea, es tan inseparable, eh, ellos son tan inseparables de nosotros como nosotros de ellos. O sea, sin sí. estos microorganismos, pues nuestra vida simplemente no sería. Se nos misma. cae el negocio. Claro. Mira, Foster Wallace, ¿no? este gran escritor, ensayista, eh, pues en paz descanse también, se suicidó hace un, un par de años, ¿no? Ya eh, decía, tenía esta sentencia que decía que todos, todos somos idénticos en nuestra creencia, de que en el fondo somos diferentes a todos los demás, ¿no? O sea, todos nos sentimos especiales, <risa> únicos, sí, irrepetibles, o sea. y en ese sentido somos idénticos. Ajá. Pero lo cierto es que al menos en términos de ADN, en, al menos en términos del material genético, somos prácticamente iguales todos los humanos. Compartimos 99.9% de los genes con el resto de las personas, ¿no? Imagínate. Somos sí, Es como las... Imagínate, es como los refrescos, que todos los refrescos en realidad son de agua carbonatada con azúcar. Tú puedes ver un pasillo así lleno de opciones, ¿no? Que venden que es que una cosa u otra, en el fondo son lo mismo. Bueno, no obstante, no obstante, en lo que respecta al microbioma, diferimos notablemente, siendo que puede ser, ¿no? Depende de, de, de muchos factores, de los cuales vamos a platicar un ratito, que compartamos apenas el 10% de la gama microbiana de nuestra gama particular, ¿no? Con el resto de personas. Ok. Ahí está. O sea, en donde nos podemos diferenciar más fácil es justamente nuestro microbioma. Ajá. Y este microbioma, fíjate tú, tiene, a lo mejor explica muchas de las cosas que, que, que nos diferencian entre poblaciones, ¿no? De acuerdo con Rob Knight, que es autor de, de un libro que se llama Follow Your Gut, estas diferencias ¿no? en, en nuestra composición micro, de, de microbioma pueden explicar una enorme gama de variaciones entre individuos, desde el peso hasta las alergias, desde nuestra probabilidad de enfermar hasta nuestro nivel de ansiedad, querido. ¡Guau! ¡Wow! Así Está que no soy buenísimo. yo, no soy yo, son mis bacterias, ¿no? Yo soy muy <risa> ansioso, eh, ya me lo explico. Oye.
2: Ahí tienes otra, otra manera también de cortar con alguien. No eres tú, ni soy yo, son mi, es mi microbioma. <risa> Oye, vamos, vamos a un primer corte, ¿te parece? Y regresamos para seguir cotorreando sobre el microbioma humano aquí en este
0: Masaje Cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Bien, estamos de vuelta en este
2: Su Masaje Cerebral aquí en Reactor 105. Estamos Andrés Cota y yo platicando sobre el microbioma humano. Bueno, yo más bien estoy escuchando y haciendo las preguntas pertinentes. Andrés Cota nos está platicando sobre el microbioma humano. ¿En qué nos quedamos, mi
1: queridísimo Andrés? Nos quedamos en que hay tantos microorganismos que te, que te recubren por dentro y por fuera, ¿no? que, que superan con creces a la vía láctea. En realidad no nos quedamos con eso, pero partamos de ese, de, de ese entendido una vez más. Para empezar a hablar qué, qué funciones desempeñan ¿no? este, estos, estos seres que nos acompañan en todo momento y que nos han acompañado desde los albores de la, de que, del Homo sapiens y desde mucho antes, ¿no? Cada especie de animal, cada especie de planta, cada especie de hongo tiene su microbioma particular, Tienes, ¿no? hay, hay, uh -huh. hay un sello microbiano que, que acompaña a, ese, a esa especie, a ese organismo. Y bueno, en nosotros este microbioma, pues figura como un elemento primordial de nuestra identidad inmunológica, ¿no? Nuestro sistema de defensas, ese famoso, ahora, ahora con la pandemia que todos ustedes un poquito más al día, ¿no? Este, ¿Qué confiere tener un sistema de defensas, digamos, activo? Pues en gran medida depende de, de estos microorganismos, de nuestro microbioma. También, ¿no? Desempeñan un papel fundamental dentro, dentro de nuestras posibilidades metabólicas. Es decir, dentro de nuestro sistema digestivo, como, como decíamos hace rato, el, el área donde tu microbioma es más, más diverso es, son los intestinos. ¿no? Este, y estos microorganismos que merodean en lo que a veces se llama le llaman flora intestinal, ¿no? históricamente se le llama flora intestinal, a lo mejor es un término que todos han escuchado. En realidad es mejor decirle biota intestinal porque no, no es tanto flora, sino que son más como... Este, bueno, el microbioma intestinal es indispensable para poder descomponer y asimilar nutrientes. Sobre todo, por ejemplo, si lo quitas, no podrías asimilar nutrientes vegetales, ¿no? Ninguno. Okay. Eh, y es más, a, a la luz de muchas investigaciones recientes, estas microbioma intestinal, ¿no? Eh, comienza a ser concebido como una especie de segundo cerebro, ya que su influencia en menesteres de respuesta emocional, en patologías mentales, y en pautas de comportamiento, prueba a ser determinante, Claudio. ¿Qué? Sí, o sea, a ver, no. Re, re, recuperemos, ¿no? No, no, no fui Ajá. yo, fueron mis bacterias. <risa> <risa> Suena Ajá. un tanto exagerado, no. pero la verdad es que en muchos casos sí es así. Son nuestras bacterias, desde los antojos, desde qué se te antoja comer en un momento dado, eh, hasta lo que respecta a la atracción sexual. Porque has de saber, ¿no? Creo que podemos Ajá. estar en esto de acuerdo, es que de la vista no nace el amor, ¿no? De la vista no nace el amor, Ajá. sino del olor. O sea, el amor nace del olor, ¿no? Otra Ajá. cosa es una primera atracción, puede ser visual, pero ya para que haya amor, nuestra Ajá. identidad odorífica juega un papel fundamental. Claro. Corrígeme sí. si me equivoco. Eso, eso ¿no? estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues esta identidad odorífica, ¿quién crees que te la da? Pues las bacterias microbioma Ajá. es el factor principal de que pues vuelas de una manera o de otra, ¿no? Ajá. Y sí, y, sí. Y sí fíjate que se, se hacen pautas de atracción entre microbiomas. Digo, en humanos es más difícil estudiar esto, evidentemente, pero en el laboratorio, con las moscas drosófilas melanogaster, ¿no? A lo mejor las recuerdas uh -huh. de la prepa, espero yo, bueno, las moscas de la prepa, digamos, Ajá, es decir, ¿sí? el, el modelo experimental por excelencia de la genética, estas mosquitas de la fruta. Bueno, las rosófilas se ha demostrado ya en muchísimos experimentos que su microbioma es el factor principal de, de la atracción sexual entre ellas. Entonces, pues, ¿quién, está, no? ¿quién está manipulando? ¿A quién es el títere de quién, Claudia? No puede ser. O sea, sí, en digo, realidad, en
2: realidad, yo no termino por elegir a mis parejas sexuales, sino que lo termina por hacer mi microbioma.
1: <risa> oh, Dios. O real, sea, no estamos sé, de, lo no estamos sé. llevando a un extremo, ¿no? Pero, ok, sí. sí, bueno,
2: hay una parte de conciencia ahí, pero digamos que funciona mejor que Tinder y que Bumble y que.
1: Sí, para el amor <risa> verdadero, ¿no? Aquí estamos hablando del amor verdadero, Claudio. amor verdadero y duradero. Este, y bueno, mira, si no a la hoja, a, a los ojos de parejas potenciales. Sí a la de depredadores como los moscos, o sea, el factor principal de que a ti te piquen más los moscos cuando estás ahí en alguna costa mexicana, Ajá. tiene que ver con tu olor, y okay. hazte como quieras, ponte ¿no? el, el remedio naturista que prefieras de citronela o, o algo más químico, ¿no? como el off, bueno, Ajá. el olor que tú despides es lo que atrae a los moscos.
2: O sea que vemos personas que somos más atractivas
1: para los mosquitos que para las personas. El microbioma, lo decide. Mira, más sin ni más lejos, sea. o sea, para, 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 creo que dejar apuntalada la, la, la cuestión de qué tan fundamental es el microbioma, la composición de la leche materna, ¿no? este elixir de elixires, ¿no? o sea, pensemos que es este nutrimento, este fluido que, 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 que básicamente hace crecer a la nueva generación. Uh -huh. eh, bueno, la gran mayoría de la, la en, en su constitución, la mayor parte de esta leche materna está destinada a no a alimentar propiamente a la cría, sino a las bacterias que, que se están desarrollando en su intestino. Híjole, son, maldita rémora. No, o sea, son, son carbohidratos, ¿no? O sea, bueno, azúcares Ajá. sobre todo. Y estas bacterias, al recibir solas las descomponen esto, estos nutrientes y uh -huh. ya liberan la energía que puede asimilar la, la criatura, ¿no? En Ajá. Entonces, bueno, ahí, ahí tienes un, una cosa clave de cómo, de cómo va evolucionando, porque así es como tú adquieres tu microbioma, ¿no? Cuando estás dentro uh -huh. de la panza de tu mamá, pues estás bastante, en condiciones bastante estériles, ¿no? Como feto. Eh, hay unas barreras, ¿no? ahí este... Para que, para que el feto esté relativamente eh, exento de patógenos en caso de que entre en el cuerpo de la mamá. Pero cuando naces, a través, sobre todo si es una, un parto natural, bueno, pues a través de, de la vagina, a través del canal de parto y, y, y emerger al mundo, te, se te transfiere el microbioma de tu madre, ¿no? Okay. Eh, no quiero decir que aquellos que hayan nacido por cesárea no, este, no tengan no tenga, microbioma, microbioma, porque no es el caso... Luego hay, hay otras transferencias. Cualquier contacto, sobre todo cuando estás chiquito, pero cualquier contacto, incluso ya entre adultos, si nos saludamos tú y yo de mano, uh -huh. me voy a quedar con una huella de ciertas partes de tu este microbioma en, la, en mi mano, que puede durar uh -huh. un, uno o dos días ahí. Okay. Este, y a veces puedo heredar ¿no? algunas bacterias que a lo mejor yo no tenía. Pero bueno, los bebitos se van ¿no? con el contacto de su mamá y luego pues este, con la leche amamantando. Pues van transfiriendo y comenzando a enriquecer su microbioma, ¿no? O sea,
2: una pregunta ahí: ¿mientras más contacto tengas con más personas, tu microbioma se vuelve más diverso?
1: Más o menos, porque digamos que se establece una especie de equilibrio ecológico, ¿no? Tu microbioma funciona como, pues sí, lo puedes, podemos hacer una, una contraposición con los ecosistemas. Hay, hay una dinámica poblacional, ¿no? De interacciones ecológicas entre distintas especies y se. Y, y, y se establece una especie de equilibrio. Entonces, si sí, todo el tiempo estás expuesto a, a, a factores que pueden cambiar la composición de tu microbioma o a nuevos, no, eh, colon, llega una especie invasora, este colonialista y sí. bueno, a veces esto puede, a veces sí se pueden quedar ahí, a veces nada más es pasajero. Pero digamos que todo, 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 todo influye en tu microbioma. Si eres si tienes hermanos uh -huh. ¿no? o hermanas, ¿y qué Ajá. número de hermano eres? ¿Qué número de, eres en, en, en la familia? Tiene una incidencia sobre tu microbioma. Si tienes mascotas o no. Eh, casa misma, o sea, ahora hay, hay ya un campo que está muy interesante, que es el microbioma de las casas. Cada hogar, cada hogar cuenta con un microbioma particular, con una, ¿no? <ríe> una cierta composición este, microbiana. Bacterias ahí, pues, desde la regadera, ¿no? O, y la tabla de, cos, de cortar. Es que todo cambia. O sea, tú usas tabla de plástico o de madera o de metal, la lavas con jabón o no, una vez al día, tres veces al día, no la lavas nunca. Todo esto va cambiando. Tus ollas, ¿no? Imagínate estas ollas que ya son de transgeneracionales, que se heredan, van teniendo una, una aura particular de, de, de microorganismos. A lo mejor ahí, 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 ahí hay una posibilidad que no solo comer en la calle a la larga puede afectar tu, tu sistema digestivo por patógenos alimentos descompuestos este, o que usan, reusan el aceite, lo que tú quieras, pero a lo mejor también tiene que ver con los microbiomas. O sea, yo no sé tú, pero en pandemia que yo al menos he vuelto a comer en mi casa casi todos los días, ¿no? Eh, he estado feliz en mis tripas, ¿eh? pero fe, tranquilo Ajá, mucho mejor. Sí, Ajá, la, la, mejor la colitis mi, se ha aliviado mi, mi microbioma está, está a todo dar no eh, mira Rob Knight para volver a, 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 a parafrasear a este, a este científico que te decía que es autor de un libro que se llama Follow Your God postula que el microbioma está tan profundamente involucrado en el grueso de aspectos que moldean nuestra vida que está forzándonos a tener que redefinir nuestro entendimiento de lo que significa ser humanos. Ya esto es, alcanza niveles Ajá. este pues filosóficos, ¿no? Porque de hecho no somos individuos, esa es la cosa, o sea, siempre nos hemos vendido la idea de que somos individuos, ¿no? Este, y en realidad no, ahora 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 se nos llama holobiontes. Somos holobiontes. ¿Cómo? Holobiontes, no, holobiontes. Somos comunidades. Es Ajá. una comunidad de, de, de seres vivos, ¿no? <risa> Está buenísimo cambiar a Oloviote. Sí, además depende de qué punto de vista lo veas, pero desde el punto Ajá. de vista pues, de estos microorganismos, en realidad somos un entorno salvaje, ¿no? Nosotros somos Ajá. el entorno. <risa> claro. Este, y bueno, y de ahí viene el nombre, de, de, de el título del libro que a lo mejor figure como la... Yo creo... Está mal usar este... Eh, es un término, ¿eh? No, no se sé, claven pero la Biblia de la divulgación... Ajá. científica sobre el microbioma, yo creo, se llama I Contain Multitudes, ¿no? Yo contengo multitudes, multitudes de, de junk, y viene muy de esta idea, de que somos una comunidad, de, de, somos multitudes. Ajá. Ese libro está buenísimo, está en español, en inglés, en, en como ustedes quieran conseguirlo, en PDF lo pueden bajar también, no se los estoy recomendando, pero lo pueden bajar también en PDF, y, y ahí viene pues todo, todo el campo de estudio, Actual, ¿no? Y, y es una muy buena síntesis de, de lo que se. de los descubrimientos que se han ido juntando, ¿no?
2: Oye, antes de irnos a este siguiente corte, eh, estaría buenísimo decirles que en las redes podemos también nosotros dejarles ahí las recomendaciones y de, lo, de lo que se está leyendo y de lo que se puede leer para, para profundizar en el tema. Entonces, eh, sigan. Eh, arroba, ¿cómo es Científicos
1: Anónimos? Tenemos, tenemos en Twitter arroba científicos doble A ¿no? ah, científico tenemos doble A. Este, página de Facebook Sociedad de Científicos Anónimos tenemos página web que aunque no lo crean es creo que es mejor que las redes sociales este, que es <risa> www.cientificosanónimos.org y tenemos mail ya nadie usa el mail, pero el mail es la mejor <risa> forma de comunicación quien Ajá. quiera que esté escuchando esto, que le interese el, el tema y quiera más pues referencias, no, bibliografía, porque ahorita nos vamos a meter ya a terrenos más espinosos, o sea, como al autismo. Entonces, a okay. quien le interese, eh, nos escribe un correo a gmail y con gusto les pasamos información.
2: Perfecto, pues ahí está. Eh, vamos a otro cortecito rápido y regresamos para seguir hablando del microbioma aquí en Masaje Cerebral Reactor 105. Les recordamos que para comentarios, dudas, quejas aumentadas, pero sobre todo para sugerencias de temas a tratar en el masaje cerebral, se comuniquen directamente al hashtag masaje cerebral vía Twitter y ahí estaremos atendiendo en vivo y en directo, y si no también a destiempo para darles un mejor masaje cerebral.
0: Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral.
2: Y ya estamos de vuelta en la segunda mitad de este Masaje Cerebral de la Sociedad de Científicos Anónimos y Reactor. Estamos con el maestro Andrés Cotayriar platicando hoy en el primer Masaje
1: Cerebral sobre el Microbioma Humano. Bueno, y como estábamos, Claudio, como había mencionado, te había mencionado, ¿verdad?, este libro de Yo contengo multitudes de Ed Young. A lo mejor es una buena manera de retomar ¿no? y volver y ya irnos a otra dimensión del microbioma. Eh, voy a leerte esta pequeña cita. ¿no? Los microbios cooperan en el almacenamiento de grasa, ayudan a reponer los revestimientos del intestino y de la piel, reemplazando las células dañadas y moribundas por otras nuevas. Aseguran la, la inviolabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? una apretada red de células que deja pasar nutrientes y moléculas pequeñas de la sangre al cerebro, pero impide el paso a sustancias y células vivas más grandes. Incluso estos microbios influyen en la remodelación incesante del esqueleto, haciendo que se deposite material óseo nuevo y se reabsorba el material viejo. Así que verás que aquí nada más es un pequeño abanico, para ver, para, para nada más ejemplificar que tocan todos los sistemas, todos los sistemas, sí. los órganos, o sea, desde la formación de tus órganos y luego es lo que te decía en el sistema inmune, ¿no? Esta barrera hematoencefálica es lo que hasta un tiempo se pensaba que mantenía el cerebro eh, estéril, ¿no? Del resto. En realidad ahora se ha visto que sí hay, hay pasos de ciertas cosas y en buena medida son los microorganismos los... Lo, como que los cadeneros, ¿no? Están ahí Ajá. los cadeneros diciendo tú sí, tú Ajá. no, este, no son, son funciones pues vitales, ¿no? Eh, completamente. Es que bueno, además
2: hay una, hay una cosa que te quería mencionar: que cuando uno empieza a, a escuchar sobre el microbioma humano, ¿sí? lo, y como que la primera reacción cuando escuchas microbios, ¿no? ¿sí? Es decir malditos. ¿No? <risa> Me vienen a hacer daño. Y es justo todo lo contrario, ¿no? O sea, sí, decías, es una relación simbiótica, pero además acabas de, de exponer eh, cuatro ejemplos donde si no estuvieran, no podríamos accionar, no funcionaríamos del mismo modo, probablemente seríamos un desastre o duraríamos muy poco con vida si decidieran desactivarse, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. <risa> De hecho, o sea, evidentemente, claro, se arrastran, ¿no? Todos los términos que usamos, pues, pues tienen un proceso histórico y van arrastrando momentos, contextos distintos. Eh, los microbios, recordemos Pasteur, ¿no? En el momento que, que pues ni siquiera se sabía si la vida era de generación espontánea o, o qué rollo. Y bueno, todos estos experimentos que empezaron a, a, a demostrar que existían microorganismos por todos lados, ¿no? Y claro, hay, hay un miedo a la parte patogénica Sí hay microorganismos, como todos sabemos Pues bastante pavorosos, ¿no? imagines las superbacterias Otro día podemos hablar de superbacterias y, y ese tipo de cosas Pero la verdad es que son la minoría La gran mayor parte de este planeta O sea, la, este planeta es ante todo un planeta de bacterias, arqueas y virus ¿no? La discusión vamos a dejar por fuera también si los virus están vivos o no pero bueno, uh -huh. eso es lo que más hay en el planeta. El resto, todos nosotros somos somos ya la peculiaridad, ¿no? Lo, lo raro. Eh, <risa> y la mayor parte de estas bacterias, pues no, o sea, no son patógenas, ni mucho menos, hay unas cuantitas. Uh -huh. Eso mismo pasa con los parásitos. Yo aquí ya estoy abriendo temas que vamos a tocar en otros masajes cerebrales. Perfecto. ¿no? perfecto. Debe ser un programa inaugural. Porque también los parásitos, si, si tú estás diciendo microbios, conlleva como esa connotación. Eh, no positiva, bueno, parásito, uh -huh. peor, ¿no? Peor. Y en realidad hay un montón de parásitos que, pues, que nos benefician. Otro día vamos a hablar Ajá, de perfecto, me encanta. Prometo, a mí también. Pero bueno, <risa> volviendo al microbio ¿no? y, a, y a la ecología, ¿no? Esto que te decía que es como una ecología eh, que se parece mucho a las dinámicas que podemos observar en el medio ambiente, ¿no? O sea, es, es un equilibrio dinámico que responde a flujos poblacionales e interacciones entre las diferentes clases de organismos que componen este panorama biótico y pues, los recursos naturales que explotan, ¿no? los alimentos que consumen. Y hay competencia, hay cooperación entre todas esas especies. Y lo que pasa es que, claro, cambia la composición. Vamos a quedarnos ahorita en los intestinos, ¿no? Todo el microbioma humano, en todo el cuerpo pues, sigue estas pautas, pero... Repetimos que es el intestino, que es lo que es como las selvas húmedas del cuerpo humano, no este, de la, donde la biodiversidad es mayor y que además tiene un influjo mayor en nuestro comportamiento y en, y en, en muchas cuestiones que a veces no tenemos claras. Pero bueno, esta, digamos que esta, esta configuración poblacional de distintas bacterias sobre todo eh, es muy curiosa porque, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de patógenos, Recuerde que hay una cosa, así como existe la simbiosis, ¿no? tú acabas de mencionar que es una asociación entre dos organismos que sacan un beneficio mutuo, ¿no? Y en este caso son endosimbiontes porque viven adentro de nosotros. Eh, existe la des la des-simbiosis, ¿no? Una traducción del inglés, ¿no? De, de, de simbiosis se refiere justamente a cuando hay una de estas bacterias, una de estas poblaciones, una especie que, que normalmente está en nuestro microbioma y que normalmente no, no es perjudicial, no produce daño. A veces, debido a cómo cambia esta configuración poblacional, pueden empezar, no solo una especie sino varias, a tener compartimentos patogénicos. Ah, entonces o sea, se es... sacan de onda y no saben y reaccionan mal. Exacto, y, es, y es, es, se rompe, digamos... O sea, todo esto funciona como con una co comunicación que hay ahí entre los tejidos y estas bacterias. Y a veces el, cre el crecimiento desmedido de algún grupo de especímenes, pues imagínate, agota los recursos necesarios para que los demás puedan prosperar, ¿no? Y entonces cambia esa conformación y se da una desimbiosis. Y en esa desimbiosis se empieza a... a, a disimbiosis, ¿eh? No, yo dije desimbiosis, pero es disimbiosis a lo mejor
0: pues se, se rompe
1: esa, esa, digamos, esa relación de simbiosis que usualmente marca nuestra relación con, con ellos, ¿no? Y, y esto altera el microbioma, ¿no? Cambia la proporción de especies dentro de él. Los genes que, que, que activan estas bacterias y las sustancias químicas que producen también se ven alterados. Y esta comunidad alterada, ¿no? Todavía se sigue comunicando con el anfitrión, o sea, con nosotros, pero digamos que el tenor de su conversación cambia, ¿no? Y a veces okay. se vuelve literalmente inflamatoria, ¿no? Y, y, y empiezas a tener una reacción. No sé si tú lo sepas, pero la inflamación es la madre de todos los vicios. Eh, ¿no? Entonces, a veces tienes una reacción inflamatoria, ¿no? Eh, o, o empiezan a sobreestimular tu sistema inmune y entonces a veces el sistema inmune sobrereacciona y tienes un cuadro autoinmune, ¿no? Desatan un cuadro autoinmune. Ah, okay. eh, hay otras veces que algunos de estos... Eh, ¿no? Microbios empiezan a infectar de manera oportunista al anfitrión. En fin, ahora hay muchos cuadros que se empiezan y, y padecimientos y enfermedades que se empiezan a ligar al, al estado de tu microbioma o y alteraciones, ¿no? Desde la colitis ulcerante, el mal de Crohn, la obesidad, la gastritis, hasta la esclerosis múltiple, ¿no? ¡Cállate! Hay patologías mentales, el autismo y la depresión. Imagínate, está, está cambiando el paradigma, ¿no? Este... Ah, ok. Sí, sí, y es que este microbioma, ¿no? el, el, el que en especial el que me lo da en los intestinos, cuenta con esta facultad de comunicarse con el cerebro directamente, ¿no? Ajá. Y, y incidir sobre nuestro comportamiento, claro, sobre las decisiones que tomas, sobre, decíamos al principio, la respuesta emocional que tengas Ajá. en un momento dado, ¿no? O sea, ¿Qué? es por eso que
2: también luego cuando uno está nervioso siente en el estómago, cosas parecidas.
1: <risa> a lo mejor, a lo mejor esas mariposas en el estómago están, están sustentadas. O sea,
2: pero una, una vez, una vez tuvimos una, un episodio que estábamos hablando de los micelios. ¿Te acuerdas? Que tenían como sí. una, como una red de comunicación que, que, que ponía justamente en contacto a diferentes. Eh, Diferentes árboles, ¿no? A distancia. Sí, sí, sí. Es, ¿Es algo similar? O sea, ¿hay una red dentro del microbioma que puede comunicar o, o es a
1: nivel nervioso? Mira qué buena pregunta y justo hacia allá, hacia allá quería ir. Sí, o sea, el eje de comunicación, eh, lo, lo, que, lo que comunica al menos, digamos, un los intestinos y la cabeza, es el nervio vago. El nervio que es reinteresante que luego pues, es el nervio más largo del cuerpo y digamos que, que inerva a los órganos internos, ¿no? entre ellos al intestino. Y durante mucho tiempo el paradigma ¿no? este, dictaba que la comunicación era unidireccional, ¿no? de la cabeza hacia los órganos. Uh -huh. Pero ahora se ha visto todo, querido Claudio, que es direccional <risa> en algunos casos y que a veces, el, el digamos que este microbioma de los intestinos manda mensajes de vuelta al cerebro, ¿no? Y, Ajá. y, y pues algunas bacterias, ¿no? Tienen efectos puntu puntuales así sobre la secreción de hormonas o la síntesis de ciertos neurotransmisores, ¿no? Podríamos pensar en la clostridia, sobre la serotonina, ¿no? Sabrás tú que la serotonina, pues es un, un neurotransmisor ultra relevante, ¿no? Relacionado con el control de nuestras emociones y nuestro estado anímico y procesos cognitivos y el apetito y el deseo sexual. Entonces, imagínate si la Clostridia puede sintetizar serotonina, pues ya te podrás tú hacer una idea de el, el grado de implicaciones que eso puede tener, ¿no? O también, por ejemplo, hay hay otros géneros en, en Enterococcus y Escherichia, ¿no? Pueden tiene tienen incidencia sobre la dopamina, que es el neurotransmisor ligado a la motivación, a la memoria, al placer uh -huh. también, ¿no? Sí. Este, y algunas otras tienen sobre la nor, norepinefrina, que tiene que ver con el sentimiento de alerta y exaltación, ¿no? Otros incluso tienen incidencia sobre el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Eh, en fin, y no solo estas bacterias eh, tienen un una incidencia directa sobre las hormonas o sobre los neurotransmisores, sino que generan metabolitos secundarios que tienen una actividad neuroactiva muy relevante, ¿no? Producen ácidos de grasos de cadena corta, eh, por ejemplo como el biturato, que además de ser un modificador epigenético, pues tiene afecciones sobre la memoria y la plasticidad sináptica. Ahí sí, entendí la mitad al final. <risa> bueno, mira, vamos a dejarlo en que tienen estas bacterias una incidencia muy, muy relevante en nuestros procesos cognitivos, ¿no? en nuestros sí. procesos cognitivos, en nuestra respuesta emocional y, en fin, en nuestro comportamiento finalmente, ¿no? Ok, ok. No,
2: no somos solamente conciencia o nuestra conciencia está atravesada también por esos procesos.
1: Eh, si sí, no, no somos solo conciencia. <risa> es, es, digamos que, que es un buen espejismo la conciencia. ¿no? Es o sea, no, eh, me, me
2: refiero a que no somos solo conciencia en el actuar. No, 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 tenemos libre albedrío realmente. <risa> ok, perfecto, <risa> otra cosa que no estoy entendiendo, no, es cierto, eh, vamos a, a un corte antes de nuestro último bloque de este primer masaje cerebral, entonces no se despeguen, Están escuchando Masaje Cerebral en Reactor 105.
0: Ciencia que no es comunicada, es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en este último bloque del
2: primer masaje cerebral de Científicos Anónimos y Reactor 105. Les hablan aquí este par de oloviontes mi queridísimo Andrés Cota y su vivar Claudio Martínez. Y estamos platicando del microbioma humano. Nos quedamos en esta última parte en de entendernos como... Seres complejos que no toman decisiones nada más desde la conciencia, sino que parte importante de lo que nos ocurre, de lo que hacemos, de cómo nos conducimos, tiene que ver
1: con cómo actúa nuestro microbioma. ¿Estoy en lo correcto, mi queridísimo, Andrés? Completamente. Y volvemos a... Al live motín de este programa, ¿no? ¿no? No soy yo, son mis bacterias. No fui yo, fueron mis bacterias. <risa> Me encanta que ese sea el subtítulo de este programa. Está perfecto, porque además es muy cierto. Mira, John, John Sirian, que es, que es una de las eminencias en este campo, ¿no? De, de la incidencia de las bacterias sobre los procesos cognitivos. Él, él está en la Universidad de Cork, en, Ila en Irlanda. Él postula que todos nuestros procesos mentales se encuentran influenciados de una manera u otra por la interacción del microbioma intestinal, ¿no? Todos, de ahí okay. pues, que se llegue Ajá. a considerar el, el intestino como una especie de segundo cerebro, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, pensamos con la panza, sí, los mexicanos pensamos con la panza. que pasa es que Ajá. no solo los mexicanos, <ríe> el grueso de la humanidad. Ajá. Y bueno, hay un montón de estudios e insistimos que para quienes les haya interesado el tema, por favor nos, nos contacten a Sociedad de Científicos Anónimos, ahí busquen nuestras redes, estamos en todos lados y también pueden ir a nuestra página y de ahí mandarnos un mail, la página es científicosanónimos.org y con gusto les mandamos pues la, la, la ciencia dura, ¿no? Detrás de lo que yo estoy aquí aventándoles, ¿no? No, no lo estoy, ni me lo estoy inventando, querido Claudio. Este, <risa> y además está en ciernes, ¿no? Es un campo pues bastante novedoso dentro de todo, aunque se sabe del microbioma desde, desde el siglo XIX, eh, en realidad ya, ya revalorarlo con, esta, con estas implicaciones evolutivas y, y de, pues, de supervivencia... Eh, es más nuevo. Y de hecho ya se abrió todo un nuevo, mira, otro, vamos, vamos a bajar un poco, los probióticos y los prebióticos, ¿no? Vamos Ajá. a hablar de eso que ya todos estamos encontrándonos por ahí. Bueno, probiótico se refiere a cuando tiene algún tipo de bacteria, ¿no? Activa, un cultivo vivo de bacterias que te va a, de alguna manera, a, a, a dar esa bacteria para tu microbioma y, y prebiótico es la fibra, ¿no? Y otros nutrimentos, que están destinados a alimentar a esas bacterias, uh -huh. porque no es lo mismo, ni es igual, ¿no? O sea, okay. y hay que saberlo porque luego, pues ahora ya son las modas. Y además, en este, en este mundo moderno que vivimos, en que se abusa de los antibióticos, se ah. abusa de los antiparasitarios, ¿no? Aquí en México hay hasta campañas de desparasites de cada seis meses. Bueno, no hay nada peor que uh -huh. hacer eso si no está justificado, ¿no? Obviamente va a haber... Algunos cuadros específicos para los que pues, un antibiótico te cae bien. Pero abusar de ellos es lo peor que se puede hacer porque, fíjate, cuando tú tomas, hay ciertos antibióticos, sobre todo los de amplio espectro, que te dan en la torre en tu biota intestinal, ¿no? Le dan en la Ajá. torre a tu microbioma. Hay, hay estudios que sugieren que nunca se restablece el microbioma que tenías antes de tomar un antibiótico de este okay. tipo. Ok, o sea, como hacer una tala profunda. Es totalmente una deforestación, es como la rosa y quema, ¿no? Así de y quema. Eh, y bueno, sí se restablece un cierto microbioma y vuelves a tener felicidad intestinal después de unos meses, sobre todo si comes yogurt, ¿no? Si, si, si te repueblas, es, si uh -huh. reforestas ese, ese, ese intestino. Pero esa población, esa ecología que se vuelve a, a, a confraguar, no es, nunca va a ser como la original y los que ya hemos crecido en esta época que no hemos tomado uno, ni dos, ni tres no sé cuántas decenas de antibióticos sí. a lo largo de nuestra vida pues cada gripita imagínate bueno, así como los probióticos fíjate, la incidencia de, las, de, de estas bacterias en los procedimientos mentales es tan uh -huh. marcada es lo que se está descubriendo ahora que ya se acuñó el término psicobiótico no psicobiótico para designar a esas bacterias puntuales que pueden tener un beneficio en sus procesos cognitivos. Y de ahí okay. a lo mejor van a venir tratamientos eh, pues promisorios para, para el autismo, por ejemplo. Es, eso era lo que o te iba a decir. Para prevenir o para prevenir la Alzheimer. Eh, no. Porque parece que hay una. Sí, o sea, tiene que ver. Obviamente es como es algo complejo, ¿no? Y es una cascada de señales microbianas que provienen de las triplas, ¿no? Y que, y que a veces tiene estos metabolitos secundarios o no tienes esa bacteria y no tienes un metabolito secundario necesario y entonces se desarrollan a veces las pato algunas patologías mentales. Con el autismo en específico se está ahorita haciendo una estrecha correlación, ¿no? Entre, entre digamos, desbalances, desajustes, alteraciones en el microbioma y la, la posible tendencia a desarrollar... Eh, eh, autismo. O sea, hay ciertas cepas de bacterias, ¿no? Por ejemplo, lactobacillus, que es una de las más conocidas y bifio, bifidobacterium, que pues sí parece que tienen un, un beneficio mental potencial, ¿no? Y que, y que en el futuro, es lo que te digo, podrían figurar como estos tratamientos prometedores. Por supuesto que todo está en estudios, ¿no? Mira, tú Ajá. que trabajas con niños pequeños y niñas pequeñas, eh, en la Universidad de Ohio sí se ha demostrado que existe una asociación entre la composición del microbioma intestinal de estos infantes y su temperamento. El temperamento durante la infancia temprana, ya sabes que, que se dice, no, pues es que así venía de fábrica, ¿no? No es que, es que así era su... Ajá. Trae su siempre, modo desde que nació, ¿no? Siempre ha sido bien enojoncito. Este, bueno, pues no, no es necesariamente desde que nació, pero sí desde, desde muy pequeños, el microbioma influye muchísimo en el temperamento. Y, y luego juega, pues como tú sabrás, desempeña un papel significativo en el comportamiento y por lo tanto en el desarrollo de estos infantes, ¿no? Uh -huh. este, imagínate, es que ya eso te digo, ¿Sí? se abren como ahí, eh, en otro, digamos, en, en la Universidad de UCLA, no por otra parte están empleando imaginería de resonancia magnética para observar el impacto de, de probióticos específicos sobre el funcionamiento cerebral y han establecido que las bacterias pueden influenciar la estructura cerebral, ya no solo los comportamientos, la estructura misma y la respuesta a estímulos emocionales en mujeres adultas sanas, ¿no? Ya se están haciendo un estudio de amplio espectro cuando solo con mujeres. Y en otros estudios, ¿no? Con voluntarios en Oxford, se ha visto que al modular el microbioma, ¿no? Alterando las poblaciones de ciertas bacterias por medio de prebióticos, aquí es cambiando, ¿no? Lo que les hace comer y entonces haces ajá. que algunas bacterias progrescan más que otras, se generan cambios significativos en el estado de ánimo y en los niveles de cortisol, que es la hormona ligada al estrés, ajá, ajá. los participantes. ¡Guau! Claro. O sea, si hay manera... manera, todavía toda había, pero, pero digamos, digamos que, que los estudios apuntan a que... A que
2: hay manera, manera o hay una, una posibilidad, posibilidad de atacar problemas, problemas de, términos, de términos emocionales y de cuestiones, cuestiones también también cognitivas, cognitivas desde, desde eh, cómo somos alimenta mental al, eh, al microbioma. ¿Recuerdas ese,
1: sí, sí, recuerdas ese básico, somos lo que comemos? Ajá, exacto. exacto. o sea, lo que comemos influye <risa> drásticamente en este microbioma que, que tenemos. Y, y, y el microbioma, pues como estamos viendo, influye drásticamente en el grueso de nuestras actividades, ¿no? Claro, claro que no hay que, hay, o sea, es, es, es algo bien complicado, ¿no? Sí, estás sí. hablando de, de interacciones poblacionales, o sea, sí, pues uno está claramente demostrado a lo largo de la historia que pues, comer yogurt, sobre todo si le mm. pones este, salvado de trigo o algún cereal, no alguna fibra, que alimenta esas bacterias, pues te hace bien intestinalmente claro, hablando, ¿no? Claro, claro. Y si estás bien intestinalmente hablando, pues estás de mejor humor, ¿no? O sea, eso es sí. clarísimo. O sea, el, 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 el sistema digestivo, y creo que eso todo el mundo lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, influye en nuestro estado de ánimo sin lugar a dudas, ¿no? Es Porque como... Cuando tienes es hambre, como, te, eno te enojas a lo mejor... Pero, ajá, iba a ser el símil
2: como cuando tienes un dolor, ¿no? Te ha pasado que te lastimas la mano y no puedes ni escribir, ni agarrar nada o tal y cual, mm. y te das cuenta de lo útil que es esa mano, ¿no? Y lo mismo pasa probablemente con situaciones estomacales, ¿no? Cuando estás, eh, pues sí, eh, inflamado o con alguna gastritis o lo que tú quieras, eh, te, das, te das cuenta de cómo estabas bien antes de eso, ¿no? Sí, sí. Y, y, y tu humor sí cambia, o sea, tu sensación frente a eso cambia. Pero además, por lo que entiendo, no solamente es la sensación lo que te genera el malestar anímico, ¿no? Sino que hay una comunicación interna dentro del microbioma que da otros estímulos al cerebro que no son solamente el malestar
1: o la inflamación, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¡Qué claro que, perro! Claro que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son poblaciones, no sé si, si hay miles de especies. Se calcula, ¿no? Por ejemplo, que en el intestino de, de, de un ciudadano promedio pues hay más, más especies de, de, de microorganismos que, que pájaros en el país de México, no o sea, más de mil especies, <ríe> claro. y eso es un, una cuenta bajita, ¿no? Imagínate. Eh, yo creo que, que, que por ahora, digo, habrá que ir esperando a que estos campos... Este, re, si, sigan emanando resultados. Sería padrísimo volver a estudiar. Yo a lo mejor me, me hubiera clavado en esto. Siempre digo eso de todos los temas que me gustan. ¿no? Si, si volviera a estudiar me dedicaría microbioma. Pero Ajá. bueno, si sí hay algo que creo que podemos dejar aquí como como, no, como una moraleja, ¿verdad? ¿Cómo sí. se decía tener moral? Como un aprendizaje. ¿no? Como aprendizaje. Que pues eso, que lo único que, que, que yo dejaría ahorita aconsejar, ¿no? Además de mantener una mente abierta y... y, y pues que la información te cambia drásticamente lo que piensas del mundo no este pues abstenerse de, de, de tomar antibióticos y antiparasitarios cuando no sea estrictamente necesario a, a la ¿no?
2: menor provocación y que no
1: esté secundado por un diagnóstico así riguroso porque esas son, son bombas farmacológicas es como napalm farmacológico Ajá. es una especie de ataque masivo contra todo el microbioma que nos acompaña y al final estás declarando la guerra a ti mismo, o sea, estás claro. como declarando la guerra a ti mismo, ¿no? eh, okay. Eso dicho, cuando, cuando pues, el cuadro lo amerite, pues está bien, ¿no? Creo que bueno que existan los, los antibióticos sí. cuando son necesarios. Eh, pero bueno, del micrograma podríamos... En algún futuro hacer una segunda emisión, porque hay muchísimo más. que
2: Está buenísimo. Me encantó, me encantó este tema. Qué buena, qué buena manera de empezar el masaje cerebral como programa en forma, mi queridísimo Andrés. Creo que sí, si, si no. Sí, o sea, sí da para profundizar muchísimo, ¿no? O sea, como que la gente, si se quiere clavar más, pues acérquese a las redes de la Sociedad de Científicos Anónimo. Que y... finalmente,
1: que finalmente esa es creo que la finalidad que vamos a tener en este programa, ¿no? Vamos a tener eh, temas interesantes a, a esta mesa de discusión, ¿no? De, de no nos debate, ¿no? De vamos no. a poner ciertos temas con la finalidad de, de presentárselos y que si usted, ¿no?, querido Radio Escucha, querida Radio Escucha, no conocía antes pues se sienta tentada tentado a, ¿no? a hacer una inmersión más profunda.
2: Exacto, este masaje cerebral es un detonador de la curiosidad. Entonces acérquese, arrímese y lo que necesite acá andamos. Pues mi queridísimo Andrés, muchísimas gracias y felicidades por este gran estreno de programa. Gracias a ti
1: Claudio y gracias a Rector ¿no? por bienvenir a la Sociedad de Científicos Anónimos. Perfecto. Pues nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado. Nos escuchamos en la siguiente
2: emisión del masaje cerebral. Con permiso. Les recordamos que para comentarios, dudas, quejas aumentadas, pero sobre todo para sugerencias de temas a tratar en el masaje cerebral, se comuniquen directamente al hashtag masaje cerebral vía Twitter y ahí estaremos atendiendo en vivo y en directo y si no también a destiempo para darles un mejor masaje cerebral.
0: Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública. A través de Reactor.